0: Hallo und herzlich willkommen zurück zum Podcast Future Me. Mein Name ist Sheras, falls ihr uns noch nicht kennt, und wir sprechen heute über das Thema Misserfolg und inwieweit das Ganze vielleicht mit deiner Einstellung zum Thema Fehler machen zusammenhängt. Let's go! Vor einigen Tagen hatte ich eine Erleuchtung bei diesem Thema und ich habe gedacht, ich lasse euch daran teilhaben. Wir sind ja vor kurzem umgezogen und unsere neue Wohnung ist wirklich sehr, sehr schön, großzügig, hell, lichtdurchflutet. Also meine absolute Traumwohnung, ich habe sie wirklich manifestiert. Und ich wollte unbedingt... Elemente einbringen, die auch persönlich sind, also beziehungsweise ein paar Bilder, die ich und meine Tochter gemeinsam erschaffen und habe dann gedacht, okay, ich mache mich mal auf die Suche nach Leinwänden und dann fangen wir an, diese Leinwände zu bemalen. Und währenddessen, während ich die Leinwände bestellen wollte, kam mir der Gedanke, was wenn es schief geht, was wenn das dann nicht gut aussieht und es ist ja dann irgendwie auch blöd, diese Leinwand zu entsorgen, weil es das Persönliche ist, aber ich will dann auch nicht eine neue Leinwand kaufen, also habe ich die Idee verworfen, weil ich Angst davor hatte, dass mein Ergebnis nicht so wird wie erhofft. Das heißt, ich habe mir selber so unnötig viel Druck gemacht bei einer Sache, die eigentlich einen so schönen Hintergrund hat, nämlich dass man, es geht ja auch irgendwo um diese Zeit, die man in das Kunstwerk steckt, bei der Erschaffung der Prozess dahinter. Und vielleicht macht das jetzt Klick bei dem einen oder anderen, der kann vielleicht eine Überleitung herstellen. Eine meiner Podcast-Folgen bezog sich komplett auf das Thema, den Prozess mitzunehmen, also den Prozess, des, den Werdegang des sich selber neu erschaffens vollkommen bewusst wahrzunehmen und jeden Schritt davon anzunehmen, dass es ein Entwicklungsprozess ist und dieser notwendig dafür ist, damit du selber das Kunstwerk sein kannst. Und genau dasselbe hatte ich bei diesem Kunstwerk, weil irgendwann kam mir die Erleuchtung und ich habe mir gedacht, wow, einfach wow, dass mir das die ganze Zeit nicht aufgefallen ist, was für eine Blockade das ist und wie sehr man sich damit eigentlich einschränkt, nämlich sein Potenzial und vor allem seine Kreativität, weil man Leistungsdruck hat, weil man von sich erwartet, das Erste, was ich anfange, muss gut werden. Die erste Sache, die ich starte, die muss es sein. Und jeder, der sich in irgendeiner Form mit erfolgreichen Menschen beschäftigt hat oder generell in der Thematik mal ein bisschen tiefer gegangen ist, es gibt unglaublich viele Beispiele in der Geschichte von Menschen, die nicht mit ihrer ersten Business-Idee erfolgreich geworden sind, sondern erst mit ihrer siebten, sechsten, achten. Und warum? Weil diese Menschen nicht aufgegeben haben. Sie hatten einen eine Vision von sich, ein Leben, was sie führen möchten, dass sie etwas erschaffen wollen. Und nur weil es mit der ersten Idee nicht geklappt hat, bedeutet das nicht, dass die zweite nicht klappen wird. Es bedeutet nicht, dass es du dazu bestimmt bist, zu scheitern. Aber vielleicht hast du genau diese Erfahrung gebraucht, um bei der richtigen Sache dann zu 100% dabei zu sein. Vielleicht hat genau dieses Puzzlestück gefehlt, damit du am Ende das perfekte Bild irgendwann erschaffen kannst. Nehme meine Künstlerin als Beispiel. Sie fängt an zu malen und... Bei mir war es nämlich genau so mit der Leuchtung. Ich habe nämlich darüber nachgedacht, habe die wir nicht bestellt und war dann auf TikTok. Und in dem Moment tauchte eine Künstlerin auf meiner Familie auf eine unglaublich ästhetische, also eine wunderschöne Frau. Und sie hat mit so einer Leichtigkeit gemalt. Und ich war so fasziniert von ihr, weil es bei ihr so, so erfüllend aussah, als ob sie es nicht macht für das Ergebnis am Ende, sondern für den Prozess. Und in dem Moment ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen, dass ich gedacht habe... Genau das ist es. Genau darum geht es ja eigentlich. Und trotzdem bin ich so sehr auf das Ergebnis fixiert und nicht auf den Prozess dabei. Und ich glaube, das ist der Fehler, den die meisten machen. Die meisten Menschen sind zu ergebnisorientiert. Und auch da wieder zu sehr in ihrer maskulinen Energie. Warum? Wenn ich zu sehr ergebnisorientiert bin, dann mindere ich die ganze Zeit mein Potenzial und ich bin nicht immer in einer kreativen Energie, sondern viel zu sehr darauf fokussiert, was sagen die Zahlen, wie sieht das Ganze aus. Ich bin zu sehr mit dem Kopf bei der Sache. Man kann den Prozess dann gar nicht genießen, wenn man nur auf das Ergebnis hofft. Ich finde, ein sehr schönes Beispiel ist auch, wenn man sich anschaut, wie viele Menschen eigentlich sich ein anderes Leben wünschen und sagen, ich hätte gerne ein anderes Leben, ich würde gerne raus aus dem 9-to-5, aber jegliche Möglichkeit, jegliche Option, die ihnen geboten wird von außen, die werfen sie erstmal ab. Sie sagen, nein, auf gar keinen Fall mache ich das. Oh mein Gott, Network-Marketing, voll der Scam. Trading, oh Gott, ich kann voll viel verlieren dabei. Online-Business machen viel zu viele. Und es gibt gefühlt für jede Lösung dann ein Problem. Ich, ich möchte nicht sagen, dass es nicht in jeder Branche schwarze Schafe gibt, aber meiner Meinung nach nehmen diese Menschen sich die wichtigste Grundvoraussetzung für Erfolg, nämlich Erfahrung sammeln. Ich habe in Folge 7 oder 8 irgendwann erwähnt, dass ich, bevor ich jetzt das mache, was ich heute mache, nämlich hauptsächlich mein, mein Mentoring und meine E-Commerce-Shops, dass ich davor beispielsweise als Kosmetikerin tätig war. Ich war davor im Network-Marketing. Ich habe davor auch meine Zeit lang Dropshipping probiert, war aber nichts für mich. Ich habe mich mit Amazon FBA auseinandergesetzt. Ich habe gefühlt jede Option für mich ausprobiert. Warum? Weil mir klar war, ich kann nur sagen, ob etwas was für mich ist oder nicht, indem ich meine eigene Erfahrung sammle. Wenn ich mich darauf zu sehr fokussiere, was mir eine andere Person vorsagt und sagt, Network-Marketing ist gar nichts, mach das auf gar keinen Fall. Es gibt ja durchaus Menschen, die sind damit erfolgreich. Warum? weil das für diese Menschen vielleicht genau ihre Erfüllung ist. Es ist vielleicht genau ihre Berufung, Netzwerke zu knüpfen. Im Network-Marketing steht gar nicht so sehr zum Beispiel das Produkt im Vordergrund, sondern die wichtigste, der wichtigste Skill ist das Network, nämlich mit anderen Menschen zu verknüpfen, mit anderen Menschen zu connecten und diese Menschen quasi entweder sein Team zu holen oder Ähnliches. Aber das ist eine sehr, sehr wichtige Eigenschaft. Ist für mich als eigentlich introvertierte Person die absolute Horrorvorstellung schlechthin. Also es ist einfach nichts für mich gewesen. Ich konnte mich damit nicht identifizieren. Ich habe es trotzdem probiert. Warum? Weil ich mir gesagt habe, ich muss irgendwann aus meiner Komfortzone kommen. Hat es mir im Nachhinein geschadet? Auf gar keinen Fall. Ich habe trotzdem in dieser Zeit sehr, sehr wertvolle Skills mitgenommen. Nämlich, dass ich mich vielen Dingen einfach öffne. Dass ich viel offen in der Kommunikation mit Menschen bin. Ich habe gelernt, notgedrungen dass ich auch auf andere Menschen zugehe. Es war ein unglaublich wichtiges Learning für mich für heute, was ich in der jetzigen Zeit, in meinem jetzigen Geschäft, unglaublich gut einsetzen kann. Das heißt, hätte ich mir diese Leinwand verboten, weil ich gesagt hätte, ja, das, das wird sowieso nicht mein Kunstwerk, hätte ich diese Erfahrung nicht gemacht. Hätte ich gesagt, ich mache nur diese eine Sache und die muss perfekt werden, dann wäre ich doch nie dazu in der Lage. Oder gehen wir mal zurück auf das Thema von letzter Woche. Da ging es ja vor allem um das Thema Beziehung, Partnerschaft. Viele haben ja diese Traumvorstellung, sie den einen Menschen kennen, und bleiben mit diesem Menschen bis an ihr Lebensende zusammen. Und ich habe euch ja in der letzten Folge verraten, warum das in vielen Fällen einfach nicht möglich ist, weil wir erst durch die richtigen Beziehungen reifen. Das heißt, sie sind notwendig, damit wir durch den Prozess gehen und der Mensch werden, der dann dazu in der Lage ist, eine Beziehung zu führen, weil er in erster Linie Reif genug ist, eine Beziehung mit sich selbst zu führen. Aber das wäre ja nicht möglich, wenn du es dir nicht erlaubst, Fehler zu machen, wenn du es dir nicht erlaubst, Erfahrung zu sammeln. Und diese Erfahrung sammelst du nun mal nur, indem du eine Partnerschaft eingehst, die vielleicht dann doch nicht die richtige fürs Leben ist. Aber genau diese Erfahrung nimmst du mit und kannst dann bei deiner zweiten Leinwand viel besser malen oder bei der dritten und so weiter. Und ich glaube, egal in welchem Bereich wir darüber reden, die Eigenschaft zu glauben, ich darf keine Fehler machen, diese eine Sache, die ich anfange, das muss die richtige sein oder ich muss sie bis zum Ende durchziehen, auch wenn ich es eigentlich nicht mehr möchte. Das ist eine der größten Blockaden, warum Menschen eigentlich ihre Schöpferkraft aufgeben. Ich sehe so unglaublich viele Menschen, die ständig davon reden, dass sie ihren Job eigentlich hassen, dass sie nicht gerne zur Arbeit gehen, aber was soll, sie sind ja schon zehn Jahre im Beruf. Es bringt doch jetzt nichts, mit dem Job zu wechseln. Ich sehe unglaublich viele Menschen, auch bei mir in den Calls, die zum Beispiel sagen, sie sind unglücklich in ihrer Ehe. Ja, was soll ich denn machen? Ich bin schon zehn Jahre mit der Person verheiratet. Diese Menschen haben eigentlich schon ihr Leben aufgegeben, bevor es überhaupt zu Ende ist. Und desto mehr ich darüber nachdenke, umso trauriger macht mich vor allem so ein Punkt, weil ich glaube, dass es etwas ist, wo eine Person sich nur selber rausholen kann. Ich glaube, dass wir alle unglaubliche Kraft im Inneren haben. Ich bin davon überzeugt, dass jeder von uns eine unglaubliche Stärke hat. Aber dass die einzige Person, die dieses Licht entfachen kann, wir selbst sind. Und bei der einen Person ist es eine Motivationsrede, die sie sich anguckt, wo es Klick macht. Bei der anderen Person ist es der Moment, in dem das ganze Leben gefühlt auseinanderreißt. Bei einer anderen Person kann es sein, dass es der Partner ist, der einen verlässt, was dazu führt, dass wir endlich unser Licht wieder entfachen. Aber ich glaube, am Ende ist es immer nur dann möglich, wenn wir selber bereit sind, die Veränderung auch anzunehmen. Und diese Misserfolge oder beziehungsweise das Erfolg ausbleibt, das ist häufig eine reine Konsequenz dessen, weil wir glauben, wir müssen in einer Sache von vornherein perfekt sein. Wir müssen von Anfang an perfekte Leistung abliefern. Aber das ist gar nicht möglich ohne die notwendige Erfahrung und Herausforderung, die davor da waren. Ich möchte euch mal einen einem Gedankengang von mir teilhaben lassen. Ich hatte vor kurzem ein Mädchen bei mir im Mentoring und bei ihr ging es darum, dass sie selber gerne in den Bereich Mentoring gehen möchte, was ich wunderbar finde. Und dann ging es um das Thema Preisgestaltung oder besser gesagt das Money-Mindset und sie hatte, würde ich jetzt behaupten, rückwirkend das Thema Money-Mindset etwas falsch verstanden und ich glaube, sie ist damit auch nicht alleine, weil das etwas ist, was ich immer wieder beobachte. Sie war der Meinung, sie sollte sich von Anfang an super, super hoch preislich positionieren und das ist auch grundsätzlich nicht falsch. Ich glaube, keiner sollte seine Dienstleistungen unter Wert verkaufen, aber ich glaube, dass wir manchmal uns vor Augen führen müssen, wenn ich keine einzige Abnehmerin für mein Angebot habe, ist es dann sinnvoll, dass ich meinen Preis so hoch ansetze, dass er fast nicht bezahlbar ist, so dass ich gar keine Erfahrung machen kann? Also dient es dem Prozess? Ich glaube, die Frage, die man sich häufig stellen muss, ist nicht unbedingt, wie viel kann ich davon mitnehmen? Wie viel Profit mache ich dadurch? Und das ist genau der Punkt, den ich meine, dass sehr viele Menschen nur ergebnisorientiert sind und auch ihre Entscheidungen beispielsweise Möchte ich Dropshipping machen? Möchte ich E-Commerce machen? Möchte ich Mentorings machen? Dass sie diese Entscheidung gar nicht davon abhängig machen, was bringt der Prozess mir? Erfüllt mich der Prozess? Sondern davon, wie viel Geld bringt mir der Prozess? Wie viel Geld kann ich in dem und dem Business machen? Wie schnell kann ich reich werden? Das heißt, auch in dem Punkt sind extrem viele Menschen sehr ergebnisorientiert. Und natürlich werden sie während des Prozesses irgendwann schwach oder sind erschöpft und haben keine Lust mehr, weil der Prozess so herausfordernd ist für sie. Aber ich kann euch garantieren, wenn es der richtige Weg für euch ist, wenn euch die Herausforderung Spaß macht, dann ist es definitiv nicht das Ergebnis, was euch antreibt, sondern wirklich der Prozess, die Entwicklung, vor allem bei sich selbst zu beobachten. Jetzt gehen wir mal wieder zurück zu den Mädels. Es ging nämlich darum, sie sagt, ja, sie kann keine Erfahrung sammeln, keiner bucht ja bei ihr, sie weiß gar nicht, wie sie da weiter vorgehen soll, sie will aber auch ihre Preise nicht senken und das war nicht der springende Punkt. Der springende Punkt ist folgender. Bevor ich in irgendeine Dienstleistung gegangen bin, das, egal ob wir jetzt von Make-up sprechen, was ich früher gemacht habe, oder permanent Make-up, all meine Dienstleistungen habe ich ganz zu Beginn entweder nur so kalkuliert, dass ich meine Kosten decken kann und habe mir Testimonials gesucht, also Leute, die bereit waren, dass ich im Gegenzug ihre Ergebnisse teile oder dass sie beispielsweise ihre Erfahrungen teilen auf meiner Webseite. Und das ist der springende Punkt. Warum das wichtig ist, ist, damit ihr vor allem Erfahrung sammelt. Das heißt, die Kunden, die ich am Anfang da hatte, die habe ich danach gefragt, wie hast du dich gefühlt während der Behandlung? Hattest du Schmerzen? Wie war mein Handgriff dabei? Was würdest du anders machen, wenn du die Wahl hättest? Und dadurch konnte ich wachsen. Und ich glaube, das ist auch der springende Punkt, warum es Menschen gibt, die egal, was sie anfangen, erfolgreich werden. Und warum es Menschen gibt, die das Gefühl haben, egal, was sie anfangen, sie werden haben, also erfahren niemals Erfolg. Und der Unterschied liegt wirklich, glaube ich, in der Herangehensweise an die Sache, dass sehr viele Menschen nur das Ergebnis sehen, während andere Menschen den Prozess eher mitverfolgen. Und diese Prozessorientiertheit war häufig genau der springende Punkt, warum es bei mir häufig ohne Probleme gut lief. Weil ich schon während Kleinigkeiten, egal ob es mit dem Pinselgriff war, beim Schminken, dass ich da gefragt habe, findest du den Pinselgriff zu stark? Würdest du das anders machen, wenn du, wenn du als Kunde da bist? Wie hast du den Stuhl empfunden? War es bequem während der Zeit? Und so konnte ich Schritt für Schritt immer mehr meinen Prozess optimieren, dass die Kunden, die zu mir kamen, das auch weitererzählt haben, dass sie gesagt haben, ich habe mich noch nie bei jemandem so wohl gefühlt wie bei dir. Und das ist das schönste Kompliment, wenn du merkst, du wächst an deinen Aufgaben, du wächst an den Herausforderungen. Und vorrangig ging es mir nie um das Ergebnis, nur um das Geld, sondern ging es immer darum, dass ich in dem, was ich mache, eine bestimmte Leistung abliefern kann, dass ich daran wachsen darf. Ich glaube, wenn man sich das vor Augen führt, egal welches Business ihr macht, egal in welchen Bereich ihr gehen wollt, ich glaube, dann steht fast nichts eurem Erfolg im Weg, weil ihr so sehr auf euch fokussiert seid, weil der Fokus zu 100% in euch fließt und in der Entwicklung von euch und nicht so sehr in das Thema, wie kann ich mich nach außen hin besonders perfekt darstellen, wie kann ich mich nach außen hin schon direkt mit einem großen Titel benennen, weil seien wir mal ehrlich, was ist ein Titel? Nur weil der Name Manager auf eurer Tür steht, macht euch das nicht wirklich zu einem Manager das, was euch wirklich zu einer Vorgesetzten macht oder zu einer Bezugsperson für andere im Unternehmen, das, was euch wirklich dazu macht, dass ihr die Person seid, die im Endeffekt die Entscheidung trifft, macht euren Charakter aus. Wer seid ihr wirklich? Verkörpert ihr das, was auf der Tür steht? Und deshalb ist es mir zum Beispiel gar nicht so wichtig, nennt mich jemand Coach, nennt mich jemand Mentor, bin ich einfach nur eine Unternehmerin, ist es mir eigentlich egal, was da dran steht, weil es formt nicht das, was ich bin und das, was ich darstelle oder was ich ausstrahle. Der Titel ist mir letzten Endes vollkommen egal. Ich war eine Zeit lang extrem titelgetrieben. Es war mir super wichtig, dass ich den Managerposten erreiche, bis mir irgendwann klar wurde, er gibt mir nicht mehr Erfüllung, er gibt mir mehr Verantwortung, ja. Aber der Titel an sich gibt mir nicht mehr Erfüllung in dem, was ich tue. Das tut einzig und allein die Wahrnehmung von mir, was den Prozess betrifft, was die Herausforderung betrifft, die ich, die ich, äh, die ich schaffe und wo ich merke, ich werde mit jedem Schritt besser. Das ist das, was mich erfüllt. Und ich glaube, ihr könnt gerne nach dieser Folge in euch gehen und euch fragen, was treibt mich wirklich an und ihr werdet, glaubt mir, genau mit diesen Fragestellungen, mit diesen Gedankengängen, werdet ihr auch darauf kommen, was eure wahre intrinsische Motivation ist. Was würdet ihr tun, wenn es Social Media nicht geben würde? Was würdet ihr tun, wenn keiner sich einmischen würde? Stellt euch mal solche Fragen und glaubt mir, dass diese Fragen bewirken Wunder. Aber sie könnt euch auch eure Welt auf den Kopf stellen. Das möchte ich vorab dazu sagen. Ich danke euch auf jeden Fall für eure Aufmerksamkeit. Das war es wieder von mir. Ich freue mich auf nächste Woche. Und für die Mädels, die bei mir im Coaching sind, für die geht diese Woche schon unser neues Programm los. Das ist das siebenwöchige Business-Programm. Und ich freue mich da unglaublich drauf, weil ich das erste Mal so aktiv meine Leidenschaft teile meine Leidenschaft war immer Marketing und Unternehmertun. Und deswegen freue ich mich da richtig drauf, dass ich da jetzt auch aufgehen darf. Und ich danke jedem, der dabei ist. Und vor allem danke ich auch euch, dass ihr diesen Podcast so zahlreich bewertet. Ich bin da unglaublich dankbar für und freue mich immer auf den Austausch mit euch. Bis bald, meine Lieben.